0: Yakıcı sır Stephen Zweig. Partner. Lokomotif boğuk bir çığlık bırakıverdi. Semering'e gelmişlerdi. Karavagonlar vagonlar göğün ışığı altında bir an için durakladılar. Birkaç kişiyi dışarı bırakarak birkaç başka yolcu yuttular. Orada burada telaşlı konuşmalar duyuldu. Lokomotif tekrar düdüğünü öttürdü ve peşinde tangırdayan dizi dizi vagonlarıyla tünele girdi. Sonra nemli rüzgarını arındırdı, berrak bir fonun önünde manzara yeniden yayılıverdi. Trenden inenler arasında iyi giyimiyle ve yürüyüşündeki doğal esneklikle dikkat çeken gençten biri, diğerlerinden önce davranarak otele gitmek için bir arabaya atladı. Atlar yokuş yolu acelesizce tırmanmaya başladılar. Havada ilk bahar seziliyordu. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında görülen o beyaz, huzursuz bulutlar gökyüzünde uçuşmaktaydı. Bu genç ve hareketli oyunbazlar göğün masmavi meydanında birbirleriyle yarışırken, Aniden yüksek dağların arkasına saklanarak kucaklaşıyor. Sonra kaçışıp kahmeyin gibi buruşuyor. Kaş şeritler halinde dağılıyor ve sonunda muziplik ederek dağların tepesine beyaz kasketler gibi yerleşiyorlardı. Yukarıda dallarını derinden çatırdatarak ve üzerlerinden binlerce damlayı kıvılcımlar gibi silkeleyerek hala yağmurun nemini taşıyan cılız ağaçları hoyratça sallayan rüzgarda huzursuzdu. Ara sıra dağlardan serin bir kar kokusu gelir gibi oluyor. Bu insanın soluğunda aynı zamanda hem tatlı hem keskin bir duygu yaratıyordu. Havada ve toprakta her şey hareket halinde ve kıpırtılı bir sabırsızlık içindeydi. Atlar artık inişe geçen yolda hafifçe soluyarak koşuyor, çıngıraklarının sesi uzaklarda yankılanıyordu. Otele vardığında genç adamın ilk işi konuk listesine bir göz atmak oldu. Ne var ki hemen düş kırıklığına uğradı. Burada ne işim var benim diye sıkıntıyla söylenmeye başladı. Hiç arkadaş olmayınca sadece burada, dağda bulunmak bile büroda çalışmaktan beter. Anlaşılan ya çok erken geldim buraya ya da geç kaldım. Tatilden yana hiç şansım yoktur zaten. Bunca insanın arasında tek bir tanıdık isim göremedim. Bütün haftanın tümden can sıkıntısıyla geçmesini önleyecek küçük bir kaçamak, hatta zararsız bir flört yaşayacak birkaç kadın olsaydı bari. Genç adam maliyelikte çalışıyordu. Avusturya memur aristokrasisinin pek de iddialı bir isme sahip olmayan baronlarındandı ve bu küçük tatile ihtiyacı olduğundan değil bütün meslektaşları birer haftalık ilkbahar izini kopartmayı başardıklarından ve kendisine iznin hakkını devlete bırakmak istemediğinden çıkmıştı. Yalnız kalma becerisine sahip olmadığını gayet iyi bilen son derece sosyal bir insandı. Ayrıca bu haliyle sevilen ve bütün çevrelerde aranan biriydi. Kendi başına kalma eğilimine asla sahip değildi ve kendisini daha yakından tanıma isteğinde hiç duymadığından bu türlü yalnızlıklardan olabildiğince kaçınırdı. Yeteneklerine sıcak kanlılığını, yüreğindeki coşkuyu alevlendirebilmek için insanlarla temas halinde bulunmaya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Tek başınayken kutusundan çıkartılmayan bir kibrit kadar soğuktu ve kendine bile yararı yoktu. Boş de canı sıkın bir halde bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. Kah kararsızca gazeteleri karıştırıyor Kah müzik salonundaki piyonada ritmini yakalayamadığı bir valsın notalarını tıngırdatıyordu. Sonunda bezip oturarak dışarıya baktı. Karanlığın ağır ağır çöküşünü, çamların arasından kurşuni bir duman gibi yükselen sisi izledi. Böyle sıkıntı içinde hiçbir işe yaramayan bir saat geçirdi. Sonunda kendini yemek salonuna attı. İçeri girdiğinde sadece birkaç masa doluydu. Hepsini çabucak gözden geçirdi boşuna. Hiç tanıdık yoktu. Sadece rings sırasından Aşina olduğu biri, küçük de olsa bir macera vaat eden tek bir kadın bile yoktu. Keyfi iyice kaçtı, sabırsızlığı arttı. Baron yakışıklılığı sayesinde şansı yaver giden, her an yeni bir tanışıklığa, yeni bir gönül oyununa açık, sürekli bir maceraya atılma heyecanı içinde yaşayan, her şeyi inceden inceye hesapladıkları için sürprizlerle karşılaşmayan ve kapıyı açanın Arkadaşlarının karısı mı yoksa hizmetçi kız mı olduğunun ayrımını yapmadan her kadına ilk gördükleri anda şehvetle baktıklarından erotik bir şeye asla atlamayan genç adamlardan biriydi. Bu tür insanları bir anlamda düşünmeden küçümseyerek kadın avcısı olarak adlandırdığımızda bu sözlüklerin nedenli gerçekçi bir gözlem içerdiğinin farkına varmayız. Aslında bu insanların durdurarak bilmeyen uyanıklığında avın bütün tutkusal işgücüleri vardır. Avı hissetme, heyecan ve acımasızlık, içlerinde hararetli titreşimlere yol açar. Her zaman pusudadırlar. Bir macerayı sonuna kadar götürmeye her zaman hazır ve kararlıdırlar. Hep tutku yüklüdürler. Ama bu bir aşığın değil, bir kumarbazın soğukkanlı, hesapçı ve tehlikeli tutkusudur. Aralarında gençliklerinin de ötesinde, bütün hayatları bu beklentiyle sonsuz bir maceraya dönüşen çok azimlileri vardır. Onların tek bir günü bile, geçerken bir bakış atmak, Kaçamak bir gülümseyiş, karşı karşıya otururken bir dizin açılması gibi küçük şehvet oyunlarıyla belki onlarca parçaya, bir yıl ise bu türden sayısız güne bölünür. Bu şehvet oyunları bu tür erkekler için yaşamın sonsuzca akan, besleyen ve ateşleyen kaynağıdır. Otelde ise birlikte oyuna girebileceği bir partner yoktu. Bakışlarıyla etrafı tarayan baron bunu hemen gördü. Elindeki kartların üstünlüğünün bilincinde olup da yeşil çuhanın başında boşu boşuna oturarak oyuna girecek birini bekleyen kumarbazın gerginliğinden daha kötüsü yoktur. Baron gazete istedi. Asık yüzle satırlara göz gezdirdi. Ama adeta felçleşmiş olan düşünceleri satırların arasında sarhoş gibi yalpalayıp duruyordu. O sırada arkasında bir etek ışırtısı ve hafif öfkeli ve yapmacık bir aksanla metetua Edgar diye bir ses duydu. Lipnot, Metatua Edgar, Kessesne Edgar. İpek bir giysi hışırdayarak masasına sürtünüp geçti. Uzun boylu, dolgun vücutlu bir kadın siluetinin peşinden siyah kadife bir takım giymiş ufak tefek, solgun bir erkek çocuk yürüyordu. Oğlan yanından geçerken barona merakla şöyle bir baktı. Sonra onlara ayrılmış olan karşı masaya oturdular. Çocuk kara gözlerindeki huzursuzlukla çelişen bir uslu durma çabası içindeydi. Kadın Genç adamın tüm dikkati onun üzerinde yoğunlaşmıştı, çok zarifti ve dikkat çekici bir şıklıkla giyinmişti. Üstelik baronun çok hoşlandığı tiplerdendi. Olgunluk çağının eşindeki o hafif dolgun Yahudi kadınlardandı. Belli ki tutkulu ama ateşliliğini ince bir hüzünün arkasında saklayacak kadar da deneyimliydi. Genç adam ilk başta hemen gözlerine bakamadı ama zarif bir burnun üzerinde kusursuz birer yay çizen kaşlarını hayranlıkla izledi. Burnu ırkına ele vermekle birlikte profilinin seçkin biçimiyle kadın etkileyici ve ilginç kılıyordu. Saçları bu dolgun bedendeki bütün dişice şeyler gibi dikkat çekici bir gürlükteydi. Kadının güzelliği, çok fazla hayranlık görmenin verdiği özgüvenle doygun ve gösterişli bir kıvama gelmişti. Çok alçak bir sesle yemekleri ısmarladı ve çatalıyla oynayarak ses çıkartan çocuğu tekrar uyardı. Bütün bunları baronun belli etmemeye dikkat ederek onu izleyen bakışları karşısında kayıtsız görünerek yaptı. Aslında onu bu denetimle dikkate zorlayan, bakışlarını fark etmemiş gibi davrandığı genç adamın yoğun ilgisiydi. Baron'un asık yüzü birden aydınlanmıştı. Sinir uçları teninin altında harekete geçerek onu canlandırmış, yüz atları ışımış, kasları gerilmişti. Öyle ki duruşu dikleşti, gözleri parlamaya başladı. Bu hali içindeki tüm gücü harekete geçirmek için bir erkeğe ihtiyaç duyan kadınların tavrına benzemiyor değildi. Enerjisi ancak böyle bir hazla uyarıldığında güce dönüşebiliyordu. İçindeki avcı avın kokusunu almıştı. Kışkırtıcı bakışlarını kadının ara sıra belirsiz bir ışıltıyla kendininkilere değip geçen ama asla açık bir yanıt vermeyen bakışlarıyla karşılaştırmaya çalıştı. Ara sıra kadının dudaklarının kayısında başlamaya yüz tutan bir gülümseyişin akıp geçtiğini de görür gibi oluyordu. Ama her şey çok belirsizdi ve onu asıl tahrik eden de bu belirsizlikti. Baron'a umut vaat eden tek şey kadının bakışlarını sürekli kaçırmasıydı. Çünkü bu tutumunda hem bir direnç hem de bir sıkılganlık vardı. Bir de izleyicilere göre ayarlandığı anlaşılan çocuğuyla konuşma tarzındaki tuhaf özenlilik. Kadında bir gerilimin başladığını belli eden de sergilediği bu zorlama dinginlikti aslında. Baron da gergindi. Artık oyun başlamıştı. Ağırdan alarak yemeği uzattı. Karşındaki kadını yüzünün her çizgisini zihninden akşedene dolgun bedeninin her noktasına belli etmeden dokunana kadar yarım saat boyunca neredeyse hiç aralıksız bakışlarıyla kuşattı. Dışarıda ağır bir karanlık çökmekteydi. Heybetli yağmur bulutlarının kasvetli elleri üstüne doğru uzandığında orman çocukça bir korkuyla iç geçirdi. Salonda gölgeler giderek daha hızlı yayılıyor, sessizlik insanları giderek daha fazla sıkıştırıyor gibiydi. Baron, kadının çocuğuyla konuşmasının bu sessizliğinin ürkütücülüğüyle daha da yapmacıklaştığını fark edince az sonra kalkacaklarını sezdi. O zaman bir deneme yapmaya karar verdi. Önce o kalktı, dışarıdaki manzarayı seyrederek kadına bakmadan ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Sonra bir şey unutmuş gibi başını aniden geri çevirdi ve kadına ilgili bakışlarla kendisini izlerken yakaladı. Bunu görmek baronu kışkırttı. Holde durup bekledi. Çok geçmeden kadın oğlunun elinden tutarak geldi. Geçerken dergileri karıştırdı. Çocuğa bazı resimler gösterdi. Baron da asıl niyeti kadının gözlerindeki nemli pırıltılara daha da yakınlaşmak. Hatta belki bir sohbet başlatmakken bir dergi arıyormuş gibi yaparak sanki rastlantıyla masaya yaklaştığında kadın arkasına döndü. Hafifçe oğlunun omzuna dokundu ve ''Biyan Edgar, Auli'' diyerek soğuk bir edayla Baron'un yanından geçip gitti. Dipnot, Vian Edgar, Auli, Haydi Edgar, Yatmaya. Baron hafif bir küskünlükle arkasından baktı. Aslında hemen o akşam tanışacaklarına unmuş ve bu katı tavır karşısında hayal kırıklığına uğramıştı. Yine de bu direnmede bir çekicilik vardı ve arzusunu ateşleyen de bu belirsizlikti zaten. Ne olursa olsun artık partnerini bulmuştu. Oyun başlayabilirdi. Hızlı bir tanışma. Ertesi gün baron lobiye girdiğinde güzel yabancının oğlunu asansör görevlisi iki delikanlıya heyecanla bir şey anlatırken buldu. Onlara Carl May'in bir kitabından resimler gösteriyordu. Annesi orada değildi. Anlaşılan hala giyimiyle meşguldü. Baron oğlanı ancak o zaman dikkat etti. 12 yaşlarında henüz tam gelişmemiş, asabi ve çekingen bir çocuktu. Hareketleri savruk, kara gözleri kıpır kıpırdı. Bu yaşlardaki çocuklarda sıklıkla görüldüğü gibi ürkütülmüş bir hali vardı sanki uykusundan uyandırılmış da aniden yabancı bir ortama bırakılmış izlenimi yaratıyordu. Yüzü hoş sayılırdı ama henüz tam ifadesini bulmamıştı. Erkekleşmenin çocuksulukla mücadelesi daha yeni başlıyordu. Tüm malzeme yoğrulmuş ama daha şekil verilmemiş, hiçbir çizgi netleşmemişti. Oğlan henüz silik ve tedirgindi. Üstelik giysilerin çocukların üzerine asla oturmadığı, ceketlerin, pantolonların, sıska kollarının ve bacaklarının üstünde döndüğü... Ayrıca dış görünümlerine dikkat etmek için hiçbir kendini beğendirme duygusunun uyarıda bulunmadığı o en zor çağdaydı. Ne yapacağını bilemeden ortalıkta dolanan oğlan tam anlamıyla acınası bir izlenim bırakıyordu. Aslında herkesin ayağına dolanıyordu. Ya durmadan sorularıyla attığı kapı görevlisi onu yanından uzaklaştırıyor... Ya da kapıdan girenleri rahatsız ediyordu. Arkadaş yokluğu çektiği belliydi. Çocuksu bir gevezelik ihtiyacı içinde otel görevlilerine yanaşmaya çalışıyordu. Onlar da eğer zamanları varsa ilgileniyor fakat bir yetişkin göründüğünde veya bir iş çıktığında sohbeti kesiveriyorlardı. Baron her şeye merakla bakan ama herkesin yüz çevirerek yanından kaçtığı bu talihsiz çocuğu gülümseyerek ve ilgiyle izledi. Bir ara onun meraklı bakışlarını yakaladı fakat oğlan yakalandığını anlayınca hemen kirpiklerini indirip durmadan etrafa araştıran kara gözlerini ülkekçe gizledi. Bu hali baronu pek eğlendirdi. Çocuk ilgisini çekmeye başlamıştı. Korku yüzünden bu kadar ürkek davrandığı anlaşılan bu oğlanın belki de annesine yaklaşmak için en hızlı aracı olabileceğini düşündü. Ne olursa olsun bunu bir denemeye niyetlendi. Tekrar dışarıya çıkan çocuğu belli etmeden izledi. Oğlan çocuksu bir şefkat ihtiyacıyla beyaz bir atın burnunu okşadı. Fakat gerçekten hiç şansı yoktu. Bu sefer de arabacı onu oldukça sert bir şekilde oradan uzaklaştırdı. Çocuk incinmiş ve küskünleşmişti. Hüzünlü ve dalgın bakışlarla ortalıkla dolaşmaya başladı. O zaman baron sesine olabildiğince neşeli bir hava katarak ona seslendi. e ee, delikanlı söyle bakalım buradan hoşlandın mı?'' Çocuk kıpkırmızı kesilerek gözlerini ürkekçe ona çevirdi, mahcubiyetten kıvranarak kendisine uzatılan eli korkuyla tuttu, yabancı bir beyin onunla sohbet etmesi ilk kez yaşadığı bir şeydi. ''Teşekkür ederim, evet'' diye güçlükle karşılık verdi. Son sözcüğü söylemekten çok sıkarak ağzından çıkarmıştı sanki. ''Buna şaşırdım'' dedi baron gülerek. ''Sıkıcı bir yer burası aslında, özellikle de senin gibi bir delikanlı için. Bütün gün ne yapıyorsun peki?'' Çocuk hala hemen bir karşılık veremeyecek kadar şaşkındı. Bu şık giyimli, tanımadığı beyefendinin normalde hiç kimsenin ilgilenmediği kendisi gibi bir çocukla konuşması gerçekten olası mıydı? Bunu düşününce hem ürktü hem de gururlandı. Sonra kendini güçlükle toparlayarak yanıt verdi. Kitap okuyorum. Sonra sık sık yürüyüşe çıkıyoruz. Annemle ben arabayla da dolaşıyoruz bazen. Buraya kendimi toparlamam için geldik. Bir hastalık geçirmiştim de doktor bu yüzden güneşlenmem gerektiğini söyledi. Son sözcükleri söylerken artık oldukça kendinden emindi. Çocuklar hastalanmakla hep gururlanırlar. Çünkü bunun ailelerinin gözünde önemlerini iki katına çıkarttığını bilirler. Evet güneş delikanlılar için iyidir. Bir süre sonra esmerleşirsin. Ama bütün günde oturup kalman gerekmez. Senin yaşında bir genç koşmalı, enerjik olmalı. Hatta biraz da yaramazlık yapmalı. Bana öyle geliyor ki sen biraz fazla uslusun. Koltuğunun altındaki o koca kitapta oturduğu yerde kalan biri gibi görünüyorsun. ''Senin yaşındayken ne hala azlıklar yaptığım aklıma geliyor da her akşam eve pantolonum yırtılmış dönerdim. Fazla uslu olmak da iyi değildir.'' Çocuk elinde olmadan gülümsedi ve gülmek korkusunu dağıttı. Bir yanıt vermek istedi. Ama kendisiyle öylesine dostça konuşan bu tanımadığı sempatik beyin karşısında fazla cüretkar davranırsa küstahlık etmiş olacağını düşündü. Asla şımarık bir çocuk olmamıştı. Her zaman biraz çekingen davranırdı. Şimdi de hem mutluluğu hem utancı aynı anda yaşadığı için ne yapacağını bilemiyordu. Sohbeti sürdürmeyi çok istiyordu ama aklına hiçbir şey gelmiyordu. Neyse ki o sırada otelin açık renk bir Saint Bernard olan büyük köpeği yanlarına geldi. İkisini de koklayarak kendisine okşamalarına izin verdi. "Köpekleri sever misin?" diye sordu Baron. "Çok severim. Büyük annemin Baden'daki villasında köpeği var. Orada kaldığımız zaman bütün gün hep benimle olur." Ama sadece yazları. Büyük annemiz ziyarete gittiğimizde, bizim çiftliğimize sanırım iki düzine kadar köpeğimiz var. Eğer burada vaktini iyi geçirirsen bir tanesini sana vereceğim. Beyaz kulaklı, kahverengi tüylü bir yavru. İster misin? Çocuk sevincinden kızardı. Ah evet, dedi hemencecik heyecan ve istekle. Ama ardından yüzü birden gölgelendi ve korkmuş gibi durakladı. Ama annem izin vermez. Evde köpeğe katlanamayacağını söylüyor. Çok zahmetli oluyormuş. Baron gülümsedi, söz sonunda anneye gelmişti. Annen o kadar sert mi? Çocuk düşündü. Tanımadığı bu adama güvenip güvenemeyeceğini tartar gibi bir an barona baktı. Sonra temkinli bir yanıt verdi. ''Hayır, annem sert değil. Hele şimdi hasta olduğum için her şeye izin veriyor. Belki bir köpek almama bile izin verir. Bunu ondan ben rica edeyim mi?'' ''Evet, edin lütfen.'' diye sevinçle bağırdı oğlan. ''Annem o zaman kesin izin verir. Köpek nasıldı? Kulakları beyazdı değil mi? Av getirmesini biliyor mu?'' ''Elbette, her şeyi biliyor.'' Baron çocuğun gözlerinde böylesine çabuk ateşlediği kıvılcımlara bakarak elinde olmadan gülümsedi. Başlangıçtaki tutukluluğu bir anda çözülmüş ve korkunun bastırmakta olduğu tutkusu öne çıkmıştı. Az önceki ürkek, çekingen çocuk bir anda kabına sığamayan bir afacana dönüşmüştü. Baron elinde olmadan ''Ah annesi de böyle olsa keşke.'' diye içinden geçirdi. ''Çekingenliğinin altında böyle bir ateşlilik saklı olsa.'' Bu arada oğlan sorularını sıralamaya başlamıştı bile. Köpeğin adı ne? Karo. Karo diye neşeyle tekrarladı çocuk. Bu sözcük onu nedense gülürüp neşelendirmişti. Beklenmedik bir şekilde birisinin ona dostça yaklaşması karşısında kendinden geçmiş gibiydi. Baron ise hızlı başarısı karşısında kendisi de şaşırmıştı. Demiri tavında dönmeye karar verdi. Çocuğu kendisiyle kısa bir gezinti yapmaya çağırdı. Haftalardır bir arkadaşla zaman geçirememenin yoksunluğunu duyan zavallı olan bu öneriye çok sevindi. Yeni dostluğunun rastlantı gibi görünen küçük sorularla almaya çalıştığı bütün bilgileri sohbet içinde ortaya döküverdi. Çok geçmeden baron aileyle ilgili her şeyi öncelikle de Edgar'ın varlıklı Yahudi Burcu Viyanalı bir avukatın tek oğlu olduğunu öğrenmişti. Becerikli sorularıyla annenin Semering'de kalmaktan pek de hoşnut olmadığını, sıcak bir sosyal ortam bulamamaktan yakındığını hemen anladı. Hatta annesinin babasını çok mu sevdiğini sorduğunda Edgar'ın verdiği kaçamak yanıtlardan her şeyin pek de yolunda olmadığını tahmin etti. Bu masum çocuğun ağzından bütün bu küçük aile sırlarını kolayca aldığı için neredeyse utanmıştı. Çünkü anlattıklarının bir yetişkin ilgisini çekmesinden gurur duyan Edgar yeni arkadaşına sonsuz güven gösteriyordu. Dolaşırlarken Baron kolunu omzuna atmıştı ve herkesin içinde bir yetişkinle böyle bir samimiyet içinde yürüyebildiği için çocuk kalbi büyük bir gururla çarpıyordu. Yavaş yavaş çocuk olduğunu kendisi de unutarak bir yaşıtıyla berabermiş gibi çekinmeden rahatça gevezelik etmeye başladı. Konuşmalarından Edgar'ın çok zeki olduğu ve yetişkinlerle fazla vakit geçiren hastalıklı çocukların çoğu gibi zamanından önce olgunlaştığı bir de tutku derecesinde ilgi veya soğukluk hissedebildiği anlaşılıyordu. Hiçbir şeyle ilişki sıradan değildi. Her insandan veya her nesneden ya büyük bir hayranlıkla ya da yüzünü buruşturup neredeyse çirkin ve kötücül bir şekle sokacak kadar şiddetli bir nefretle söz ediyordu. Belki de konuşmalarındaki bu fanatikçe ateşliliğin nedeni yakın zamanda geçirdiği hastalığın verdiği bir yabanılık ve tutarsızlıktı. Çekingenliğin de kendi tutkusu karşısında duyduğu korkudan kaynaklanıyordu. Baron onun güvenini kolaylıkla kazandı. Bu hararetle ve huzursuzlukla çırpınan yüreği avcunun içine alması için yarım saat yetmişti. Çocukları kandırmak, kimsenin kalplerini kazanmak için uğraşmadığı bu masumların gözünü boyamak ne kadar da kolaydı. Bu çocuksuz sohbeti doğallıkla yürütmek için baronun kendi geçmişine gitmesi yetmişti. Oğlan birkaç dakika içinde mesafe duygusunu kaybetti, artık onu kendi yaşıtı gibi hissediyordu. Bu ıssız yerde birdenbire bir dost bulduğu için o kadar mutluydu ki hem de nasıl bir dost. Viyana'daki bütün arkadaşlarını unutuvermişti. İncecik sesleri, sıradan gevezelikleriyle bütün o küçük çocuklar unutulmuştu. Şu tek bir saat onların tüm anlarını silip götürmüştü. Edgar'ın coşkun tutkusunun tümü şimdi bu yeni ve sıkı dosta yenermişti. Vedalaşırlarken baron ertesi gün tekrar görüşmek için öğleden önce gelmesini söyleyince, üstelik uzaktan bir arkadaş gibi el de sallayınca oğlanın göğsü gururla kabardı. Bu belki de hayatının en güzel anıydı. Çocukları kandırmak bu kadar kolaydı işte. Baron koşarak uzaklaşan çocuğun arkasından gülümsedi, istediği aracıyı elde etmişti artık. Oğlanın annesini bitkin düşürene kadar her şeyi anlatacağından, her bir sözcüğü tekrarlayacağından emindi. Bu arada sohbetin arasına kadına ulaşacak pek çok itifatı da ustaca katmış olduğunu hatırlayarak keyifle gülümsedi. Ondan hep Edgar'ın güzel annesi diye söz etmişti. Baron kabına sığamayan oğlanın onu annesiyle bir araya getirmeden rahat duramayacağını biliyordu. Kendisinin ise güzel yabancı ile aralarındaki mesafeyi azaltmak için artık parmağını bile kıpırdatmasına gerek yoktu. Rahat rahat hayal kurup manzarayı seyredebilirdi. Çünkü çocuğun onu kadının kalbine ulaştıracak köprüyü kurmak için gayretle çalışmakta olduğunu biliyordu. 3. Planın mükemmel olduğu ve en ince ayrıntısına kadar başarıya ulaştığı hemen bir saat sonra belli oldu. Genç baron kasten biraz gecikerek yemek salonuna girdiğinde Edgar sandalyesinden fırladı, mutlulukla gülümseyip selam vererek el salladı. Aynı zamanda da annesi kolundan çekiştiriyordu. Herkesin dikkatini çekecek hareketlerle baronu göstererek heyecanla bir şeyler anlattı. Kadın bundan sıkıldı ve oğlunu fazla göze batan davranışları yüzünden azarladı. Fakat yine de onu kıramayıp şöyle bir bakmaktan kendini alamadı. Baron da bu fırsatı hemen değerlendirip saygıyla eğilerek selam verdi. Artık tanışmışlardı. Kadın selama karşılık vermek zorunda kaldı ama daha sonra başını iyice tabağına eğdi ve bütün yemek boyunca bir daha ondan yana bakmamaya özen gösterdi. Edgar ise aksine durmadan barondan yana bakmaya çalışıyordu. Hatta bir keresinde onca mesafeden onunla konuşmaya kalkıştı ve densizliği yüzünden annesinden sert bir azar işitti. Yemekten sonra hemen uyumaya gideceğini söylemiş olmalı ki annesiyle aralarında hararetli bir fısıldaşma başladı. Sonunda kadın oğlunun ricalarına dayanamadı, öbür masaya geçmesine, arkadaşıyla konuşmasına izin verdi. Baron'un birkaç samimi sözüyle çocuğun gözleri yeniden ışıldadı, biraz sohbet ettiler. Sonra Baron aniden zarif bir hareketle dönerek ayağa kalktı, diğer masaya yöneldi. Biraz şaşırdığı belli olan kadını böylesine akıllı ve neşeli bir oğlu olduğu için kutladı. Birlikte geçirdikleri güzel öğle öncesinde hoşnutlukla söz ettikten sonra, bu arada Edgar sevinç ve gururdan kızarmıştı. Çocuğun sağlık durumu hakkında öyle ayrıntılı sorular sordu ki kadın yanıt vermek zorunda kaldı. Böylece oğlanın mutlulukla ve biraz da saygı duyarak dinlediği uzun bir sohbete başlamış oldular. Baron kendini tanıttığında adının hoş tanısının bu zarif kadını etkilediği sanısına kapıldı. Ayrıca kadın çok temkinli olmasına ve çocuğu ileri sürerek hoşgörü dileyip erkenden kalkmasına rağmen barona karşı son derece nazik davranmıştı. Oğlan yorgun olmadığını hatta bütün gece kalabileceğini söyleyerek şiddetle karşı çıktı. Fakat annesi barona elini uzatmıştı bile. O da bu eli saygıyla öptü. Edgar o gece rahat bir uyku uyuyamadı. Ruhunda mutluluk ve çocuksu bir ümitsizlik duygusu birbirine karışıyordu. Çünkü o gün yaşamında yeni bir şey olmuştu. İlk kez yetişkinlerin hayatına karışmıştı. Yarı yarıya düşlere dalmışken bir çocuk olduğunu unutarak kendini bir anda büyümüş hissetti. Tek çocuk olarak büyümüştü, sık sık hastalanıyordu ve pek arkadaşı yoktu. Ona fazlaca ilgi göstermeyen anne babasından ve evdeki hizmetçilerden başka şefkat ihtiyacını karşılayacak kimse yoktu. Yalnızca başlangıçtaki vesileye bakmakla yetinirseniz bir sevginin gücünü yanlış değerlendirirsiniz. Aslında daha öncesindeki gerilme, ruhun bütün büyük sarsıntılarına zemin hazırlayan, yalnızlığın ve düş kırıklıklarının yarattığı o bomboş karanlığa bakmak gerekir. Yaşanmamış duygular burada birikerek aşırı ağırlaşır ve diyeceğine inanılan ilk kişiyle karşılaşıldığında alabildiğine boşalır. Edgar da karanlıkta hem mutlu hem de karışık duygularla yatıyor, gülmek isterken gözlerinden yaşlar akıyordu. Çünkü baronu bir arkadaşını veya anne babasını hatta tanrıyı hiç sevmemiş olduğu kadar seviyordu. Daha birkaç saat önce ismini bile bilmediği bu adamın imgesine çocuksu yaşının tüm olgunlaşmamış tutkusuyla sarılmıştı. Fakat buna rağmen bu beklenmedik ve sıra dışı arkadaşlığın altında ezilmeyecek kadar akıllıydı. Ruhunu alt üst eden şey değersizlik duygusuydu. Kendini bir hiç gibi hissetmesiydi. Kendini yiyip bitirerek, daha okulu bile bitirmemiş, akşamları herkesten önce yatmaya giden 12 yaşında bir oğlan çocuğuyum, ona layık mıyım ben diye düşünüyordu. Onun için ne anlam taşıyabilirim, ona ne verebilirim. Duygularını belli etmek elinden gelmediği için azap çekiyor, mutsuz oluyordu. Okulda bir arkadaş edindiğinde yaptığı ilk şey hep sırasının gözünde biriktirdiği posta pulları ve değişik taşlar gibi bazı ufak tefek değerli şeylerini o çocuksu hazinesine onunla paylaşmak olurdu. Ne var ki daha dün gözüne o kadar önemli ve çekici görünen bu şeylerin tümü şimdi birdenbire değerini yitirmişti. Onları aptalca ve değersiz buluyordu artık. Ayrıca o kendisine senle hitap ederken aynı şekilde karşılık vermeye bile cesaret edemediği bu yeni arkadaşa Bu tür şeyleri nasıl verebilirdi? Duygularını belli etmek için başka nasıl bir yol bulabilirdi? Küçük olmanın eksik, olgunlaşmamış, 12 yaşında bir çocuk olmanın acısını giderek daha fazla hissediyordu. Çocuk oluşuna hiç bu kadar içten yakınmamış, hayal ettiği gibi boylu-boslu, güçlü bir erkek, diğerleri gibi bir yetişkin olarak uyanmayı hiç bu kadar yürekten istememişti. Çok geçmeden bu sıkıntılı düşüncelerin arasına erkek olmayla ilgili ilk renkli hayaller de karıştı. Edgar sonunda gülümseyerek uyudu fakat ertesi sabahki buluşmanın heyecanıyla uykusunu alamadı. Daha saat 7'de gecikme korkusuyla uyanıverdi. Aceleyle giyindi. Normalde onu yataktan binbir zahmetle çıkarttığı için şaşırıp kalan annesinin odasına uğrayarak günaydın dedi. Ve onun soru sormasına fırsat vermeden koşturup aşağıya indi. Saat 9'a kadar sabırsızlıkla ortalıkta dolaştı. Kahvaltıyı unuttu. Tek derdi arkadaşını bekletmemekti. Saat 9.30'da baron nihayet rahat ve kaygısız geldi. Sözünü çoktan unutmuştu elbette. Fakat oğlanın büyük bir heyecanla yanına koşturduğunu görünce gülümseyerek gezintiye hazır olduğunu söyledi. Kolunu yine mutluluktan yüzü parlayan çocuğun omzuna atıp hemen çıkmak niyetinde olmadığını da tatlılıkla belli ederek onunla lobide bir aşağı bir yukarı birkaç kez gidip geldi. Beklediği bir şey var gibiydi. En azından huzursuzlukla kapıları tarayan bakışları buna işaret ediyordu. Birden duruşu verdi. Edgar'ın annesi içeriye girmişti. Baron'un selamına karşılık vererek neşeyle yanlarına yaklaştı. Edgar'ın çok değerli bir şey saklar gibi kendisinden sakladığı gezinti planlarını öğrenince onaylarcasına gülümsedi. Baron'un onlara katılması için yaptığı daveti de çabucak kabul etti. Edgar hemen yüzünü asarak dudaklarını ısırdı. Annesinin tam da o sırada çıkıp gelmesine tatsızdı. Bu gezinti yalnızca ona aitti. Baron'u annesiyle tanıştırdıysa da buna sırf nezaketinden yapmıştı. Yoksa arkadaşını onunla paylaşmak istemiyordu. Baron'un annesine gösterdiği özeni görünce içinde kıskançlığa benzer bir duygu uyandı. Üçü birlikte çıktılar, çocukta birden gelişen değerli bulunma ve önemsenme duygusu yolda annesinden ve Baron'dan gördüğü bariz ilgiyle daha da beslendi. Sohbetlerinin neredeyse tek konusu Edgar'dı. Annesi biraz da yapmacık bir kaygıyla çocuğunun solgunluğundan ve asabiliğinden söz ederken baron gülümseyerek buna karşı çıkıyor ve arkadaşının cana yakınlığını övüyordu. Edgar daha önce kendini hiç bu kadar mutlu hissetmemişti. Bir anda çocukluğu boyunca ona hiç tanınmamış haklara sahip oluvermişti. Konuşmalara katılabiliyor, ağzını açmaya kalktığında susturulmuyor, hatta o zamana kadar hoş karşılanmamış olan bazı isteklerini açıkça dile getirebiliyordu. Kendisinin de bir yetişkin olduğu yanılsamasının hızla derinleşmesine şaşırmamak gerekirdi. Kurduğu ışıltılı hayallerde çocukluğunu çoktan geride bırakmış, küçüldüğü için artık giyilmeyen bir giysi gibi fırlatıp atı vermişti. Öğlen yemeğinde baron kendisine gittikçe daha hoş davranmaya başlayan Edgar'ın annesinin daveti üzerine onların masasına oturdu. Karşılıklı masalarda otururken yan yana gelmişler, tanışmaları arkadaşlığa dönüşmüş, üçlü kurulmuştu. Kadın, erkek ve çocuk uyum içindeydiler. Kuşatma Sabırsız avcı için artık avına yaklaşma zamanı gelmişti. Bu aile havası, bu üçlü buluşmalar ona göre değildi. Hep birlikte oturup sohbet etmek elbette hoştu ama sonuçta asıl niyeti sohbet değildi. Toplumsal kurallara uymak için arzusunu maskelediğinde bunun kadınla erkek arasında erotizmin canlanmasını geciktirdiğini, sözlerinin hararetini, yakınlaşmasının sıcaklığını azalttığını biliyordu. Bu sohbetlerin asıl niyetini unutturmaması gerekirdi ve baron niyetinin ne olduğunu kadının da çoktan anladığından emindi. Kadın için gösterdiği çabanın boşa gitmeyeceğini tahmin ediyordu. Bir kadının asla sevmediği bir kocaya sadık kaldığı için pişman olmaya başladığı ve artık sonmaya başlayan güzelliğinin anaçlıkla dişilik arasında tercih yapmak için son bir şans daha tanıdığı yaşlardaydı çizgisi çoktan belirlenmiş olduğu düşünülen hayat bu yaşlarda bir kez daha sorgulanır. İsteyin büyülü ibresi son bir kez daha erotik bir macera ile tümden vazgeçiş arasında gider gelir. Kadın bu noktada ya kendi kaderini ya da çocuklarının kaderini yaşamak, anne ya da kadın olmayı seçmek gibi riskli bir karar vermek durumundadır. Bu tür duygular üzerine gözlemleri güçlü olan Baron, kadında yaşam ateşi ile özveri arasındaki o tehlikeli gidiş gelişi fark ettiğine inanıyordu. Kadın konuşmalarında sadece maddi gereksinimleri giderdiği fakat ayrıcalıklı yaşam tarzının yarattığı özlemleri karşılamadığı anlaşılan kocasından pek az söz ediyordu ve çocuğun iç dünyasıyla da yakından ilgili olmadığı anlaşılıyordu. Kara gözlerindeki bir hüzün perdesinin arkasına gizlediği can sıkıntısının gölgesi tüm yaşamına vuruyor ve şehvetini köreltiyordu. Baron hızlı ilerlemeye ama bir yandan da hiçbir telaş belirtisi göstermemeye karar verdi. Aksine oltaya gelen balığı çekerken misinayı kopartıp kaçmasın diye arada bir gevşeten balıkçı gibi bu yeni tanışıklıkta dışa karşı kayıtsız görünmek niyetindeydi. Çünkü aslında kadının peşine düşen kendisiyken onu kendi peşinden koşturmak istiyordu. Biraz kibirli davranmaya, toplumsal konumlarının farkını vurgulamaya karar verdi. Baron bu olgunlaşmış, güzel ve dolgun bedeni sadece gururuyla, yakışıklılığıyla, aristokrat isminin havasıyla ve soğukkanlı davranışlarıyla elde edebileceği düşüncesiyle heyecanlanıyordu. Bu ateşli oyun onu şimdiden kışkırtmaya başlamıştı. Bu yüzden de dikkatli olmak için çaba gösterdi. Arandığını ve özlendiğini bilmenin verdiği tatlı duygularla öğle öncesini odasında geçirdi. Fakat yokluğu amaçladığı kişi tarafından pek fark edilmedi. Aksine zavallı olan için eziyet oldu. Bütün öğleden sonra Edgar kendini son derece ümitsiz ve itik hissetti. Ona özgü o inatçı sadakatle saatler boyunca vazgeçmeden arkadaşını bekledi. Habersizce gitmek veya kendi başına bir şeyler yapmak Edgar'a arkadaşlığa karşı bir suç işlemek gibi geliyordu. Boşu boşuna koridorlarda dolaştı, zaman geçtikçe yüreğindeki umutsuzluk da artıyordu. O sıkıntıyla hayal gücü bir kaza olabileceği veya onu fark etmeden kırmış olduğu gibi olasılıklar üretiyordu. Sabırsızlık ve endişeden neredeyse ağlayacaktı. Akşam baron yemeğe indiğinde hararetle karşılandı. Edgar annesini yüksek sesle uyarmasına ve diğer insanların şaşkın bakışlarını aldırmadan ona doğru koşturdu. İncecik kollarıyla göğsüne sımsıkı sarıldı. ''Neredeydiniz? Ne yaptınız? Her yerde sizi aradık.'' diye heyecanla bağırdı. Annesi kendisinin de olaya karıştırılmasına sıkılarak kızardı ve oldukça sert bir şekilde «Suassage Edgar, assiettois» diye çocuğunu uyardı. Dipnot «Suassage Edgar, assiettois» «Ussudur Edgar, otur» Bu dile çok iyi hakim olmasa da, biraz karışık ifadelerde içinden çıkamasa da çocukla hep Fransızca konuşuyordu. Edgar söz dinledi ama Baron'u sorguya çekmekten de vazgeçmedi. Baron'un kendi isteğini yapmakta özgür olduğunu unutma Edgar. Belki de arkadaşlığımız onu sıkıyordur. Bu kez konuya kendisi dahil olmuştu. Baron bu sistemin bir kompliman beklentisiyle geldiğini sevinçle fark etti. İçindeki avcı uyandı. Avın izini bu kadar çabuk yakalamaktan, onun namlunun ucunda hissetmekten heyecanlanmış, başı dönmüştü. Gözleri parlıyor, kanı damarlarında daha hızlı akıyordu. Sözcüklerin dudaklarından nasıl çağıldayarak döküldüğünü kendi de anlamıyordu. Erotik yanı güçlü her erkek gibi Baron da kadınların hoşuna gittiğini anladığında kendini bir o kadar iyi, bir o kadar emin hissediyordu. Aynı bazı oyuncuların ancak izleyicilerini gördüklerinde ve karşılarında soluk alan bir kitlenin tamamen kendi çekimlerine kapıldığını hissettiklerinde coşmaları gibi. Baron her zaman renkli imgeler kullanarak konuşan iyi bir anlatıcı olmuştu. Fakat o akşam bu yeni arkadaşlığı kutlamak için ısmarladığı şampanyadan birkaç kadeh içmesinin de etkisiyle kendini açtı. İngiliz yüksek aristokrasisinden bir arkadaşının davetlisi olarak Hindistan'da katıldığı av partilerinden söz etti. Bu konuyu hem tarafsız olduğu hem de ulaşamadığı ve egzotik bulduğu şeylerin kadını heyecanlandırdığını fark ettiği için seçmişti. Fakat anlattıklarından büyülenen bu kez de Edgar oldu. Çocuğun gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Yemeği içmeyi unutmuş, baronun ağzının içine bakıyordu. Kendisinin kitaplarda okuduğu kaplan havları, bakır tenli insanlar, hindular ve binlerce insanı tekerleklerinin altında ezen o korkunç juggernaut gibi olağan dışı şeyler gören bir insanla karşılaşabileceğini asla ümit etmemişti. Böyle birinin gerçekten olabileceğini o zamana kadar asla düşünmemiş, masallardaki ülkelerin varlığına da inanmamıştı. Şimdi bunları dinlemek için de fırtınalar yaratıyordu. Gözlerini arkadaşından ayıramıyor, nefesini tutarak onun bir kaplan öldürmüş olan ellerini seyrediyordu. Bir şey sormaya cesaret ettiğinde sese heyecandan kısılıyordu. Canlı hayal gücü bütün anlatılanları hızla gözlerinin önünde canlandırıyordu. Arkadaşını sırtına mor bir şal atılmış bir filin üstünde otururken görüyordu. İki yanında başlarına değerli kumaşlardan türbanlar bağlamış bakır tenli adamlar yürüyor. Sonra birden bir kaplan dişlerini göstererek ağaçların arasından fırlayıp filin hortumuna saldırıyordu. Fakat baron daha da ilginç bir konuya geçip fil avlamakta kullanılan hileyi anlattı. Vahşi ve atak genç filleri tuzaklara çekmek için ehlileştirilmiş yaşlı hayvanları kullanıyorlardı. Bunları dinlerken oğlanın gözlerinden ateş fışkırıyordu. O sırada annesi saatine bakarak nefö oli deyince çocuk aniden bir tokat yemiş gibi oldu. Dipnot nefö oli saat 9 haydi yatmaya. Edgar korkudan bembeyaz kesilmişti. Yatağa gönderilmek bütün çocuklar için korkunç bir şeydir. Çünkü yetişkinler karşısındaki en açık aşağılanmadır. Çocukluğun, küçük olmanın, çocuklara özgü uyku ihtiyacının belirtisidir. Hele böyle ilginç bir anda, işitilmedik olayları dinlemekten mahrum kalacağı için bunun hatırlatılması tam bir darbeydi. Yalnız bunu anne, yalnızca fillerle ilgili hikayeyi dinlememe izin ver. Yalvarmaya başlamak üzereydi. Fakat yeni edindiği büyük adam gururuyla hemen toparlandı. Sadece tek bir deneme yaptı ama annesi bu akşam çok sertti. Hayır artık geç oldu. Haydi yukarıya Edgar. Yaramazlık yok. Baron'un bütün hikayelerini ben sana sonra aynen anlatacağım. Edgar duraksadı. Annesi her zaman onun yatağına kadar götürürdü. Fakat arkadaşının önünde yalvarır duruma düşmek istemedi. Çocuk gururuyla bu acıklı vedalaşmaya kendi isteğiyle gidiyormuş havası vermeye çalıştı. Tamam anne, hepsini anlatacaksın ama. Fillerin hikayesini de, diğerlerini de anlatacaksın değil mi? Evet yavrum. Ama hemen, bu akşam değil mi? Evet evet, ama artık yatmaya git. Haydi. Edgar, Baron'un ve annesinin elini yüzüne ateş basmadan sıkmayı nasıl başardığına kendisi de şaştı. Çünkü patlamaya hazır hıçkırıklar boğazında düğümlenmişti. Baron, sevecenlikle saçlarını karıştırınca çocuğun gergin yüzünde zoraki bir gülümseme belirdi. Sonra hızla kapıya yenildi, yoksa yanaklarından iri damlaların yuvarlandığını göreceklerdi. Filler Annesi bir süre daha Baron'la yemek masasında oturdu. Fakat artık sohbetlerinin konusu filler ve av hikayeleri değildi. Edgar yanlarından ayrıldıktan sonra konuşmalarına hafif bir sıkıntı, hızla dağılıp giden bir çekingenlik karışmıştı. Sonunda lobiye geçerek bir köşeye oturdular. Baron her zaman olduğundan çok daha çekici görünüyordu. İçtiği bir iki kadeh şampanya kadının enerjisini de biraz yükseltmişti. Böylece konuşmaları hızla tehlikeli bir akışa girdi. Barona yakışıklı denmezdi aslında fakat çok gençti ve bronzlaşmış delikanlı yüzüyle kısa kesilmiş saçlarıyla pek erkeksi görünüyordu. Neredeyse küstah denebilecek atak davranışlarıyla da kadına hayran bırakmıştı. Artık baronu yakından izlemekten zevk duyuyor ve bakışlarından da korkmuyordu. Fakat yavaş yavaş genç adamın konuşmalarına kadının biraz aklını karıştıran bir cüretkarlık karıştı. Sanki bedenine dokunuyor, onu bir an için kavrayıp sonra tekrar bırakıyor gibiydi. Akıl almaz kışkırtıcılıktaki bu duyguyla kadının yanaklarına albasmıştı. Fakat Baron az sonra yine kaygısız ve rahat olan çocuğu gülüşüyle gülerek bütün çapkınlıklarını zararsız ve havai bir şakalaşma havasına büründürüverdi. Kadın onun bazı sözlerine sertçe karşı çıkması gerektiğini düşünüyor fakat işveli yaratılışı bu küçük şehvet oyunlarından sadece tahrik oluyordu. Hatta bu gözü pek oyunlara kapılarak sonunda Baron'u taklit etmeyi bile denedi. Bakışlarıyla uçucu vaatler gönderiyor, sözleri ve davranışlarıyla şimdiden teslim oluyordu. Genç adamın biraz daha sokulmasına bile göz yumdu. Şimdi sesinin yanı başında duyuyor, sıcak ve okşayıcı nefesini ara sıra omuzlarında hissediyordu. Bütün kumarbazlar gibi zamanı unuttular ve sohbetin harareti içinde öylesine kayboldular ki gece yarısına doğru salonun ışıkları kararmaya başlayınca irkildiler. O korkuyla kadın hemen kalktı ve birdenbire fazla ileri gitmiş olduğunu fark etti. Aslında ateşle oynamanın ne olduğunu biliyordu ama şimdi uyarılmış içgüdüleriyle oyunun ne kadar ciddileşmiş olduğunu sezmişti. Kendisini artık o kadar da güvenli hissetmediğini, içinde bir şeylerin kaymaya başladığını ve onu ürkütücü bir girdaba çekmekte olduğunu dehşetle fark etti. Korku, şampanya ve tutkulu sözcükler birbirlerine karışmış, başında bir burgaç gibi dönüyordu. Aptalce ve anlamsız bir ürküntüye kapıldı. Hayatında daha önce birkaç kez böyle tehlikeli anlarda yaşadığı bir korkuydu bu. Ama hiçbir zaman bu kadar baş döndürücü ve şiddetli olmamıştı. ''İyi geceler, iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz.'' dedi. Aceleyle ve kaçıp gitmek istedi. Baron'dan çok o tehlike hanından, kendi içinde hissettiği o yeni ve tuhaf güvensizlikten kaçmak istiyordu aslında. Ne var ki bu Baron, kadının vedalaşmak için uzattığı elini tatlılıkla ama sımsıkı tutarak öptü. Hem de gölgü kuralları uyarınca sadece bir kez değil, titreyen dudaklarını ince parmak uçlarından başlayarak bileğine kadar 4-5 kez elin üzerinde dolaştırdı. Bıyıklarının sert uçlarının dokunuşunu hisseden kadın hafifçe ürperdi. Damarlarından tüm bedenine sıcak ve sarıcı bir duygu yayılıverdi. Birden yükselen ateşli bir korku şakaklarını zonklattı, alnı yanıyordu. Şimdi bütün bedeni o anlamsız dehşetle titriyordu. Hemen elini çekti. Biraz daha kalın lütfen, diye fısıldadı baron. Fakat kadın yaşadığı karmaşayı ve korkuyu ele veren bir telaşla uzaklaşmıştı bile. Kadının içinde şimdi erkeğin amaçlamış olduğu arzular uyanmıştı. Duyguları alt üst olmuştu. Bir yandan baronun peşinden gelip ona sarılmasından deli gibi korkarken daha kaçıp gittiği anda bunun yaşanmamasından pişmanlık duymuştu. Yıllardan beri bilincine varmadan özlemini çektiği şey o anda gerçekleşebilirdi. Sadece geçici ve eğlenceli bir flörtün ötesinde büyük ve tehlikeli bir maceraya atılabilirdi. Nefesini yakınında hissedip son anda kaçmaktan şehvetli bir haz duyduğu maceraya kendini bırakabilirdi. Fakat Baron uygun anı kaçırmamak uğruna kadının peşinden koşmayacak kadar gururluydu. Ayrıca onu zayıf bir anında şarabın etkisi altındakinin hırsızlamasını elde etmek istemeyecek kadar da zaferinden emindi. Oyunun hakkını veren biri için çekici olan mücadele etmek karşısındakini o her şeyin farkındayken ele geçirmektir. Nasıl olsa elinden kaçamayacaktı. Baron artık o ateşli zehrin kadının damarlarında dolaşmaya başladığını fark etmişti. Kadın yukarı çıktığında elini şiddetle çarpan kalbinin üstüne bastırarak bir an merdivenin başında durdu. Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Sinirleri boşanmıştı. Hem bir tehlikeden kurtulmanın rahatlamasıyla hem de pişmanlıkla göğsünden bir inilti koptu. Her şey birbirine karışmış, hafif bir uyuşuklukla kanında akmaya devam ediyordu. Gözleri yarı kapalı, sarhoş gibi sendeleyerek odasına yöneldi ve kapı kolunun serinliğini avucunda hissettiğinde derin bir nefes aldı. Ancak şimdi kendini güvende hissetmişti. Kapıyı yavaşça açtı fakat içeri adımını atar atmaz ürkerek geri çekildi. Odanın arka taraflarında karanlıkta bir şey kıpırdamıştı. Uyarılmış haldeki sinirleri anında gerildi. Tam yardım istemek için bağıracaktı ki içeriden hafif ve uykulu bir ses geldi. Sen misin anne? Tanrı aşkına ne yapıyorsun sen burada? Hemen divanın üstünde büzülerek uyuyup kalmış olan ve şimdi uyanan oğlunun yanına gitti. İlk düşündüğü çocuğun hastalanmış olabileceği veya yardıma ihtiyacı olabileceğiydi. Fakat gözlerinden hala uyukakan Edgar hafif bir sitemle şunları söyledi: "Bütün gece seni bekledim. Sonunda uyumuşum." "Beni niye bekledin? Filler için." "Hangi filler?" O zaman durumu kavradı. Baron'un bütün av ve macera hikayelerini çocuğa hemen o akşam anlatacağına söz vermişti. Bu budala, çocuk ruhlu olan da bu yüzden odasına girmiş ve tam bir güvenle gelmesini beklerken uyuya kalmıştı. Bu aşırılık karşısında öfkesi kabardı. Belki de aslında kendisine öfkelenmişti. İçinde hissettiği hafif bir utanç ve suçluluk kıpırtısını bağırarak bastırmak istiyordu. Derhal yatağına git seni gidi terbiyesiz diye çıkıştı. Edgar şaşkınlıkla baktı hiçbir şey yapmamıştı ki annesini için bu kadar öfkeliydi. Fakat bu şaşkınlığı annesinin öfkesini daha da arttırdı. Çocuğa haksızlık ettiğini hissettiği için hemen yatağına git diye hiddetle bağırdı. Edgar sesini çıkartmadan gitti. Aslında korkunç yorgundu. Sadece bastıran uykunun arasında belli belirsiz annesinin sözünü tutmadığını ve kendisine kötü davranıldığını hissediyordu. Fakat karşı çıkmadı. Yorgunluktan bütün duyuları körelmiş gibiydi. Bir de uyanık kalıp beklemek yerine dalıp gitmiş olduğu için kendine kızıyordu. Tam küçük bir çocuk gibi işte dedi yeniden uykuya dalmadan önce kendi kendine. Çünkü dünden beri çocuk olmaktan nefret ediyordu. Hafif bir çarpışma Baron iyi uyuyamadı. Yarım kalan bir maceradan sonra yatağa girmek her zaman tehlikelidir. Gecenin huzurunu kaçıran ağır, sıkıntılı rüyalardan sonra o uygun anı değerlendirmediği için pişmanlık duymaya başladı. Ertesi sabah üzerinde hala uyku ağırlığıyla keyifsiz bir halde aşağıya indiğinde oğlan gizlendiği köşeden fırlayarak kollarına atıldı ve bir yığın soru sorarak barona eziyet etmeye başladı. Yetişkin dostuyla tekrar baş başa kaldığı bir an bulabildiği ve ona annesiyle paylaşmak zorunda olmadığı için sevinçliydi. Artık o olağanüstü hikayelerini annesine değil sadece kendisini anlatabilirdi. Bunun için üsteledi çünkü anne söz verdiği halde hiçbirini nakletmemişti. Uğradığı baskınla canı sıkılan ve keyifsizliğini gizlemekte zorlanan baronu binbir türlü çocuksu ısrarla rahatsız etti. Üstelik uzun zamandır aradığı, sabah karşılaşmaya umduğu ilk kişi olan arkadaşıyla baş başa kaldığı için tarifsiz bir mutlulukla sorduğu sorular ona duyduğu sevginin samimi teminatıyla iç içe geçmişti. Baron aksileşerek karşılık verdi. Tutkusunun doyumsuz kalmasının üstüne bir de çocuğun sürekli peşinde olması saçma soruları canını sıkmaya başlamıştı. Sabah akşam demeden 12 yaşında bir çocukla dolaşmaktan ve anlamsız gevezeliklerden yorulmuştu. Şimdi tek isteği demiri tavında dövmek için anneyi yalnız yakalamaktı. Fakat çocuğun istenmeyen varlığı bunu bir sorun haline getiriyordu. Dikkatsizce uyandırdığı şefkatin yarattığı ilk huzursuzlukları içinde hissetti. Çünkü bu fazla sadece küçük dostluğundan kurtulmanın pek yolu yok gibiydi. Yine de bir deneme yapılabilirdi. Annesinden saat 10 için bir gezinti sözü almıştı. O zamana kadar çocuğun gevezeliklerini sağanak gibi üzerine yağdırmasına izin verdi. Anlattıklarına dikkat etmeden ara sırada kırılmasın diye birkaç söz ederek bir yandan gazetesini karıştırdı. Sonunda yer kovan hemen hemen dikey konuma geldiğinde sanki birden hatırlamış gibi Edgar'dan bir şey istedi. Diğer otele giderek kuzeni Kont Grüntheim'ın gelmiş olup olmadığını sormasını rica etti. Saf kalp bir çocuk nihayet arkadaşı için bir hizmette bulunabilmenin mutluluğu ve aracı olmanın gururuyla hemen yerinden fırladı ve öylesine deli gibi koşturarak yola koyuldu ki insanlar arkasından hayretle baktılar. Fakat onun derdi kendisinden bir şey istendiğinde ne kadar hızlı olabildiğini göstermekti. Otelde Kont'un henüz gelmemiş olduğunu zaten geleceğinde bildirmediğini söylediler. Bu haberi iletmek için yine fırtına gibi geri döndü. Fakat Baron artık lobide değildi. Gidip odasının kapısını çaldı, orada da yoktu. Endişeyle her yeri aradı, çay salonuna, müzik salonuna baktı, sonra bir bildiği var mı diye sormak için heyecanlı annesine koşturdu ama onu da bulamadı. Sonunda ümidini tamamen yitirip kapıcıya sorduğunda adam birkaç dakika önce ikisinin de birlikte çıktıklarını söyleyince şaşırıp kaldı. Edgar sabırla bekledi, yüreği kötü bir şey beklemeyecek kadar temizdi. Geri dönmelerinin uzun sürmeyeceğinden emindi çünkü baron onun getireceği haberi duymak istiyordu fakat saatler geçti çocuk kaygılanmaya başladı zaten bu baştan çıkartıcı yabancı çocuğun saf ve küçük dünyasına girdiğinden beri her günü gerilim telaş ve heyecan içinde geçiyordu. Çocuklarınki gibi duyarlı bünyelerde her tutku balmumuna basılmış gibi iz bırakır. Edgar'ın gözleri yine gerginlikten seyirmeye başladı. Yüzü solgunlaştı. Önceleri sabırla, sonra deli bir heyecanla, sonunda da ağlamaklı bir halde bekledi, bekledi. Ama hala içinden kötü bir şey geçirmiyordu. Bu harika arkadaşa duyduğu gözü kapalı güvenle bir anlaşmazlık olduğunu sanıyor. Kendisinden isteneni yanlış anlamış olabileceğini düşündüğü için kendi kendini yiyordu. Sonunda hararetli hararetli sohbet ederek geri döndüklerinde hiçbir heyecan belirtisi göstermediklerini fark eden Edgar şaşırdı. Sanki onun yokluğunu hissetmemişlerdi bile. Baron ona verdiği göreve hiç değinmeden ''Seninle karşılaşırız diye döneceğin yoldan yürüdük Edi. deyince çocuk onu boşu boşu aramış olduklarını sanarak dehşete kapıldı. Yeminle en kestirme yoldan geldiğini söyleyip hangi yoldan gittiklerini sorunca annesi sözünü kesti. ''Tamam Edgar tamam çocuklar bu kadar çok konuşmaz.'' Edgar öfkeyden kıpkırmızı oldu. Annesi ikidir, onu arkadaşının önünde küçük düşürmeye çalışıyordu. Bunu niçin yapıyordu? Niçin onu çocuk gibi, kendisi artık çocuk olmadığını kesinlikle inanıyordu, göstermeye çalışıyordu. Anlaşılan arkadaşlıklarını kıskanıyor ve baronu kendi yanına çekmeye çalışıyordu. Evet baronu kasten yanlış yola götüren de o olmuştu kesinlikle fakat kendisine kötü davranmasına izin vermeyeceğini annesine gösterecekti ona karşı koyacaktı edgar o gün yemekte annesine tek kelime etmeyip sadece arkadaşıyla konuşmaya karar verdi ne var ki epey zorlandı. En beklemediği şey başına geldi. Tavır koymasına hiç aldırmadılar. Hatta dün bütün sohbetlerin odak noktası o olmuşken şimdi varlığının bile farkında değillerdi sanki. Ona hiç bakmadan konuşup şakalaşıyor. Sanki Edgar Masa'nın ağzında kaybolup gitmiş gibi ikisi kendi aralarında gülüşüyorlardı. Yüzüne kan hüküm etti. Boğazı düğümlendi. Nefes alamaz oldu. Korkunç güçsüz bir durumda olduğunu dehşetle fark etti. Orada sesini çıkartmadan oturup annesinin arkadaşını, sevdiği tek insanı elinden almasını seyredecek ve tek silah suskunluk mu olacaktı? İçinden ayağa kalkıp aniden iki yumruğunu birden masaya indirmek gerekiyordu. Varlığını fark etmelerini istiyordu. Fakat kendine hakim oldu, çatalını ve bıçağını kenara bırakıp artık tek lokmaya bile dokunmamakla yetindi. Ne var ki onlar bu inatçı protestoyu bile görmezden geldiler. Ancak yemeğin sonu geldiğinde annesi kendini kötü mü hissettiğini sordu, ne itici diye düşündü çocuk. Sadece hasta olup olmadığına ilgileniyor hep, gerisini aldırdığı yok. Küskünlükle canını yemek istemediğini söyleyince annesi daha fazla üstünde durmadı, hiçbir şekilde dikkatlerini çekemiyordu. Baron onu unutmuş gibiydi. En azından Evgar'la tek bir kelime bile konuşmamıştı. Gözlerine sıcak yaşlar da olmaya başladı. Çocukça bir hileye başvurarak tuzlu gözyaşlarını yanaklarından ağzına doğru yuvarlandığını kimse görmesin diye peçetesini alıp yüzüne götürdü. Ancak yemek sona erdiğinde rahat bir nefes aldı. Annesi yemek sırasında Maria Schuss'a bir araba gezisi yapmalarını önerirken, Edgar bunu dudaklarına ısırarak dinlemişti. Demek ki onu arkadaşıyla bir saniye olsun yalnız bırakmaya niyeti yoktu. Bir de kalkarken... ''Edgar okulla ilgili her şeyi unutacaksın. Bir günde odanda kalıp derslerini tekrarlamalısın.'' deyince öfkesi büsbütün parladı. Küçük yumruklarını bir kez daha sıktı. Annesi sürekli onu arkadaşının karşısında küçük düşürmeye çalışıyor. Henüz bir çocuk olduğunu, okula gitmesi gerektiğini ve ancak onların hoşgörüsüyle büyüklerin arasına karışabileceğini hatırlatıyordu. Fakat bu kez annesinin niyetini açıkça görmüştü. Hiç yanıt vermeden sırtını dönüverdi. ''Ah yine alındı.'' dedi annesi gülerek. Sonra barona döndü. Ara sıra bir saatlik çalışsa kötü mü olur? Bunun üzerine arkadaşı olduğunu iddia eden baron da tutup eh bir veya iki saat çalışmanın hiçbir zararı olmaz deyiverdi. Zaten daha önce de oturduğu yerden kalkmayan biri olduğunu söyleyerek onu alaya almıştı. Aralarında bir anlaşma mı vardı? İkisi gerçekten ona karşı birleşmiş miydiler? Çocuğun gözleri öfkeyle parladı. Çaresizliğinden babasının sözüne, babasının otoritesine sarılarak babam burada ders çalışmamı yasakladı, babam burada dinlenmemi istiyor diye hastalığının verdiği bütün o gururla bağırdı. Bu sözler ağzından bir tehdit gibi çıkmıştı ve işin en tuhaf yanı söyledikleri ikisini de huzursuz etmiş gibiydi. Annesi bakışlarını kaçırarak gergin bir halde parmaklarıyla masanın üzerinde trompet çalmaya başladı. Aralarında boğucu bir sessizlik oluştu. Sonunda baron zoraki bir gülümsemeyle Nasıl istersen edi, dedi. Sınava girecek olan ben değilim. Ben çok uzun zaman önce bütün derslerden kaldım. Gel gelelim Edgar bu şakaya gülmedi. Aksine adamın ruhuna nüfuz etmek ister gibi sorgulayıcı ve ısrarlı bakışlarını üzerine dikti. Neler oluyordu? Aralarında bir şeyler değişmişti ve çocuk nedenini anlamıyordu. Ona endişeli bakışlarla süzdü. Kalp atışları hızlandı. Yüreğine ilk kuşku düşmüştü. Yakıcı sır Araba yol alırken ikisinin karşısında oturan oğlan, onları bu kadar değiştiren ne diye düşünüyordu. Niçin bana karşı eskisi gibi değiller? Annem ona baktığımda niçin hep bakışlarını kaçırıyor? Baron niçin durmadan şakalar yapmaya ve soytarı gibi davranmaya çalışıyor? Benimle artık dün veya evvelki gün konuştukları gibi konuşmuyorlar. Yüzlerinin bile değiştiğini söyleyebilirim. Annemin dudakları bugün çok kırmızı, boyamış olmalı. Daha önce böyle yaptığını hiç görmemiştim. Baron da sanki incinmiş gibi hep alnını kırıştırıyor. ''Ben onlara hiçbir şey yapmadım. Kırıcı olabilecek tek bir söz söylemedim ki. Hayır, değişimlerinin nedeni ben olamam. Birbirlerine karşı da öncekinden farklılar çünkü. Sanki anlatmaya cesaret edemedikleri bir şey yapmış gibiler. Sohbetleri dünkü sohbet değil, gülüşleri de öyle. Üzerlerinde bir mutluluk var, bir şeyler gizliyorlar. Bana belli etmek istemedikleri bir sırrı paylaşıyorlar. Ne pahasına olursa olsun bu sırrı ortaya çıkartmalıyım.'' Aslında biliyorum, her kapalı kapıların ardında benden sakladıklarıyla aynı şey olmalı. Kitaplarda anlatılanla, operalarda kadınlarla erkekler birbirlerinin karşısına kollarını açarak şarkılarını söylediklerinde, birbirlerine sarılıp birbirlerini ittiklerinde olanla aynı şey. Babamla bir türlü anlaşmayan, sonra da evden gönderilen Fransızca öğretmenim, o hanımla aralarındakine benzer bir şey olmalı. Bütün bunların birbiriyle bir bağı var, bunu hissediyorum ama ne olduğunu bilemiyorum. Ah bunları bir anlayabilsem, artık şu sırrı öğrenebilsem, bütün kapıları açan o anahtarı bir ele geçirebilsem, karşısında her şeyi saklayıp gizledikleri bir çocuk olmaktan kurtulabilsem, aldatılmaya, oyalanmaya daha fazla katlanmak zorunda kalmasam. Bu ya olacak ya da hiçbir zaman. Bu korkunç sırrı ellerinden zorla da olsa alacağım. Alnına derin bir çizgi yerleşmişti. 12 yaşındaki çelimsiz oğlan böyle dalmış düşünürken neredeyse yaşlanmış gibi görünüyordu. Etrafında ışıltılı renklerle yayılan manzaraya bir kez olsun bakmıyor, çam ormanlarının saf yeşiliyle örtülü dağları hala gecikmiş bir ilkbaharın taze parlaklığını yansıtan vadileri görmüyordu. Arabanın arka koltuğunda karşısına geçmiş oturan ikisini gözlemekten başka bir şey yapmıyordu. Sanki yakıcı bakışlarıyla o gizli bir oltayla çekercesine gözlerinin ışıltılı derinliklerinden çekip çıkartacaktı. Hiçbir şey zekayı tutkulu bir kuşku kadar bileyemez. Hiçbir şey olgunlaşmamış bir zihnim bütün olanaklarını karanlıkta kaybolan bir his kadar harekete geçiremez. Bazen çocukları bizim gerçek adettiğimiz dünyadan ayıran sadece incecik bir perdedir ve rastlantısal bir rüzgarla açılıverir. Edgar birdenbire kendini o bilinmeze, o büyük sırra neredeyse dokunacak kadar yakınlaşmış hissetti. Bu daha önce hiç olmamıştı. Hala kapalı ve çözülmemiş olsa da çok ama çok yakınında olduğunu hissediyordu. Çocuk bu duyguyla heyecanlanarak ani ve törensi bir ciddiyete büründü. Çünkü bilincine varmasa da çocukluğunun sınırına vardığını seziyordu. Diğer ikisi ise bunu çocuğun yaydığını fark etmeseler de boğucu bir sıkıntı içindeydiler. Arabada üç kişiyken kendilerini sıkışmış ve daralmış hissediyorlardı. Karşılarında kara korlar gibi parlayan bir çift göz onları huzursuz ediyordu. Konuşmaya, bakışmaya bile zor cesaret ediyorlardı. Daha önceki hafif neşeli sohbet tarzlarını yakalayamıyorlardı. Şimdi aralarındaki yakıcı samimiyetin tehlikeli sözcüklerinde gizli dokunuşların okşayıcı şehveti titreşiyordu. Sohbetleri tıkanıp kalıyor... Araya boşluklar giriyordu. Devam ettirmek istiyorlar ama karşılarında çocuğun inatçı suskunluğunu buluyorlardı. Edgar'ın küskün sessizliği özellikle annesine ağır geliyordu. Oğluna temkinlice yan göze baktı ve dudaklarını kısışında birden kocasının sinirli ve öfkeli halini gördüğünde korktu. Bu benzerliği ilk kez fark ediyordu. Tam da bir maceraya atılmaya niyetlendiği bir zamanda kocasının hatırlatılması tedirgin ediciydi. Daracık arabada, beş karış mesafede varlığı iki kat ağırlaşmış oturan oğlu, solgun yüzünün maskelediği pusuya yatmış dikkati ve karanlık, inceleyen bakışlarıyla bir hayalet gibi, bir vicdan bekçisi gibi görünüyordu. O sırada Edgar aniden bir saniye kadar annesine baktı. İkisi hemen bakışlarını kaçırdılar. Hayatlarında ilk kez birbirlerini gözetlediklerini hissetmişlerdi. O zamana kadar aralarında gözü kapalı bir güven vardı ama şimdi anne ile çocuk arasındaki bir şey aniden değişmişti. Henüz çok yeni olduğu için itiraf edemedikleri karşılıklı bir kinle hayatlarında ilk kez kaderlerinin birbirinden ayrıldığını görüyorlardı. Atlar otelin önünde durduğunda üçü de rahatladı. Tatsız bir gezinti olduğunu üçü de biliyor ama hiçbiri bunu söylemeye cesaret edemiyordu. Arabadan ilk olarak Edgar indi. Annesi başının ağrıdığını öne sürerek özür dileyip aceleyle odasına çıktı. Yorulmuştu ve yalnız kalmak istiyordu. Edgar ile Baron kendi başlarına kaldılar. Baron, arabacının parasını ödeyip saatine bakarak çocuğa hiç dikkat etmeden lobiye doğru yürüdü. Zarif ve dik sırtını ona dönerek çocuğun o kadar hayran kaldığı ve daha dün taklit etmeye çalıştığı hafif ve esnek yürüyüşüyle önünden geçip gitti. Anlaşılan çocuğu unutmuş, sanki beraber değillermiş gibi arabacıyla ve atlarla baş başa bırakmıştı. Edgar her şeye rağmen hala taparcasına sevdiği bu adamın öylece çekip gidişini gördüğünde içinde bir şeyin parçalandığını hissetti. Paltos'un ucuyla olsun ona dokunmadan, tek bir sözcük bile söylemeden uzaklaşması ona karşı hiçbir suç işlememiş olan çocuğun yüreğinde büyük bir umutsuzluk doğurmuştu. Güçlükle koruduğu denetimini yitirdi, zorlama gururunun yükü zayıf omuzlarından kayıverdi, dün ve önceki gün nasıldıysa yine öyle küçük ve aciz bir çocuğa dönüştü. Elinde olmadan telaşlı ve titrek adımlarla baronun peşinden koştu. Tam merdivenden çıkmak isterken yoluna çıktı. Gözyaşlarını zorlukla tutup yüreği daralarak konuştu. ''Ben size ne yaptım ki? Artık beni hiç umursamıyorsunuz. Artık bana niye hep böyle davranıyorsunuz? Annem de aynı şeyi yapıyor. Niçin beni hep yanınızdan göndermek istiyorsunuz? Sizi rahatsız mı ediyorum? Ya da kötü bir şey mi yaptım?'' Baron irkilmişti. Çocuğun sesinde onu alt üst eden ve yüreğini yumuşatan bir şeyler vardı. Bu saf çocuğa karşı acıma hissetti. Eddie, delisin sen. Bugün keyifsizdim sadece. Hem sen sevini bir olansın. Seni gerçekten seviyorum. Bunları söylerken saçlarını iştenlikle okşadı ama çocuğun o yalvaran nemlenmiş koca gözlerini görmemek için başını hafifçe yana çevirmişti. Oynadığı komedi canını sıkmaya başlamıştı. Aslında bu çocuğun sevgisiyle böyle adice oynamış olduğu için utanıyordu. Bastırılmış ıçkırıklarla titreyen bu incecik ses içine dokunmuştu. Şimdi odana çık edi. Göreceksin bu akşam yine iyi vakit geçireceğiz birlikte. Fakat annemin beni hemen yatmaya göndermesine izin vermeyeceksiniz değil mi? Hayır hayır ede, izin vermeyeceğim diyerek gülümsedi baron. Haydi git artık akşam yemeği için üstümü değiştirmeliyim. Edgar giderken o an için umutluydu. Fakat az sonra yüreğini döven çekiç yine çalışmaya başladı. Dünden beri sanki birkaç yıl yaşlanmıştı. Güvensizlik yabancı bir konuk gibi çocuk kalbinin üstüne çökmüştü. Edgar bekledi. Hassas bir sınavdan geçmekteydiler. Üçü birlikte masaya oturuyorlardı. Saat 9 olduğunda annesi onu yatmaya göndermedi. Çocuk tedirgin oldu. Her zaman o kadar dakikken niçin tam da bugün daha uzun kalmasına izin veriyordu. Baron'a o gün tam bir güvenle kalbini açmış olduğu için yakıcı bir pişmanlık duydu aniden. Saat 10'da annesi birdenbire kalkarak Baron'la vedalaştı. Tuhaftır ki o da erkenden kalkmalarını hiç şaşırmadı. Her zaman yaptığı gibi kadını durdurmaya da çalışmamıştı. Çocuğun kalp atışları giderek şiddetleniyordu. Şimdi sınav sertleşmişti. Edgar da hiçbir şeyin farkına varmamış gibi itiraz etmeden annesini izledi. Fakat kapıya vardıklarında birden gözlerini annesine çevirdi. Gerçekten de annesini bir an için başının üstünden barona gülümserken yakaladı. Aralarındaki bir sırra bir gizli anlaşma işaret eden bir gülümsemeydi bu. Demek ki baron ona ihanet etmişti. Demek bu yüzden erken kalkmışlardı. Yarın sabah onları rahatsız etmesin diye bu akşam onu güven duygusuyla uyutacaklardı. Alçak diye mırıldandı. Ne dedin diye sordu annesi. Hiçbir şey dedi Edgar dişlerinin arasından. Şimdi onun da bir sırrı vardı. Bu nefretti. Her ikisine de duyduğu sonsuz nefret. Suskunluk Edgar'ın huzursuzluğu geçmişti. Sonunda berrak ve net bir duyguya sahip olmanın rahatlığını yaşıyordu. Hissettiği şey nefret ve apaçık bir düşmanlıktı. Artık kendisini bir engel olarak gördüklerinden emin olduğu için onlarla birlikte olmaktan zalimce ve karanlık bir haz duyuyordu. Onları rahatsız etmek, duyduğu düşmanlığın tüm yoğunlaşmış gücüyle karşılarına çıkmak düşüncesinin keyfini sürüyordu. Dişlerini önce barona gösterdi. Adam ertesi sabah aşağıya indiğinde yanından geçerken onu ''Merhaba Eddie'' diyerek iştenlikle selamladığında Edgar ondan yana hiç bakmadan koltuğunda oturmaya devam ederek sadece soğukça ''Günaydın'' diye mırıldandı. Annen de aşağıya indi mi diye sorduğunda ise gazeteye bakarak yanıtladı. ''Bilmiyorum.'' Baron afalladı. ''Birdenbire ne olmuştu böyle?'' ''Neyin var Edi? iyi uyuyamadın mı?'' diye sorarak şakacı bir tavır takınmaya çalıştı. Fakat Edgar yine umursamaz bir hayırla karşılık vererek tekrar gazeteye gömüldü. Baron da omuz sikerek kendi kendine budala çocuk diye mırıldandı ve yürüyüp gitti. Böylece savaş ilan edilmiş oldu. Edgar annesine karşı da soğuk bir nezaketle davranıyordu. Onu tenis sahasına göndermek için yaptıkları beceriksizce öneriyi soğukkanlılıkla reddetti. Dudaklarındaki belli belirsiz gülümsemenin burukluğu artık kandırılmak istemediğini belli ediyordu. Yapmacık bir şirinlikle gözlerinin içine bakarak sizinle dolaşmayı tercih ederim anne dedi. Bu karşılıktan kadının hiç hoşlanmadığı belliydi. Duraksadı bir şeyler arar gibiydi. Sonunda beni burada bekle diyerek kahvaltıya gitti. Edgar bekledi ama güvensizlik duygusu tetikteydi. Artık tedirgin bir içgüdüyle ikisi arasında geçen her sözcükte gizli ve düşmancı bir kast arıyordu. İçindeki kuşku bazen kararlarına tuhaf bir önsezi getiriyordu ve Edgar ondan istenildiği gibi lobide beklemek yerine sadece ana girişi değil diğer bütün kapıları da görebilecek şekilde dışarıda beklemeyi tercih etti. Bir hile kokusu almıştı fakat artık onu atlatamayacaklardı. Dışarıda Amerikan yerlileriyle ilgili hikayelerinden öğrendiği gibi bir odun yığınının arkasına sindi. Yarım saat sonra annesinin gerçekten yan kapıların birinden çıktığını görünce hoşnutlukla güldü. Kadının elinde muhteşem bir Demet Gül, peşinde de o dönek baron vardı. İkisi de çok neşeli görünüyordu. Ondan kurtulup sırlarını gizledikleri için çoktan rahat bir nefes almış gibiydiler. Gülüşüp konuşuyor, orman yoluna sapmaya hazırlanıyorlardı. Şimdi tam zamanıydı. Edgar sanki tesadüfen orada bulunuyormuş gibi hiç acele etmeden odun yığınının arkasından çıkarak ilerledi. Son derece rahat bir şekilde onlara yaklaştı, şaşkınlıklarının tadını çıkarmak için olabildiğince ağırdan aldı. Baronla annesi afallamış bir halde birbirlerine baktılar. Çocuk alaycı bakışlarını üstlerinden ayırmadan yapmacık bir doğallıkla ağır ağır yanlarına gitti. ''Ah Edy burada mısın? Biz de seni içeride aradık.'' dedi sonunda annesi. ''Nasıl da rahatlıkla yalan söylüyor.'' diye düşündü oğlan. Fakat dudakları kenetli kaldı, duyduğu nefreti ele vermedi, dişlerinin arkasında sımsıkı kapsetti. Üçü de kararsızlık içinde öylece duruyorlardı. Herkes birbirini kolluyordu. Sonunda öfke içindeki kadın pes ederek ''Yürüyelim o halde'' dedi ve güzelim güllerden birinin oldu. Burun kanatlarının kenarında yine o hiddetini ele veren titreme görülüyordu. Edgar sanki hiç ilgilenmiyormuş gibi olduğu yerde kaldı. Gözlerini gökyüzüne çevirip onların yürümesini bekledi. Sonra peşlerine takıldı. Baron bir deneme daha yaptı. ''Bugün tenis turnuvası var. Hiç seyretmiş miydin sen?'' Edgar ona küçümseyerek bakmakla yetindi. Islık çalacakmış gibi dudaklarını büzerek yanıt bile vermedi. Tavrını koymuştu. Nefreti artık kendini belli ediyordu. Çocuğun istenmeyen varlığı bir kabus gibi üzerlerine çökmüştü. Yumruklarını belli etmeden sıkarak gardiyanın peşinden yürüyen suçlular gibiydiler. Aslında çocuk hiçbir şey yapmıyordu ama zorla bastırdığı gözyaşlarıyla parlayan sinsi bakışlarıyla bütün yaklaşma girişimlerini geri çeviren aksiliğiyle onun için her geçen an daha da katlanılmaz oluyordu.